0: Four lights, five lights. And it's lights out, lights out. and, it's lights out, lights out. and we go! Go, go, go! Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót a Five Red Lightsnak ehti adásában, bár igazából ez helytelen megfogalmazás, hiszen nincsen adás hetente, uh, Illetve pár hiányolták ugye a legutóbbi versenyről a szóló adást, itt nagyon röviden! csak szeretném megmagyarázni, hogy uh, egy kicsit szeretnék felhagyni azzal a formátummal, hogy minden egyes versenyről pont ugyanakkor, vagy nagyjából egy-két napon belül a versenyhez képest kijön egy elemző epizód, ennek több oka is van. A lényeg az, hogy uh, innentől kezdve, mondjuk, minden a terfek szerint alakul, akkor uh, több epizód lesz majd a Five Red Lights podcastban, illetve ezek az epizódok uh, nagy általánosságban rövidebbek is lesznek a jobb fogyaszthatóság érdekében. Ebben az epizódban most egy kicsit a spanyol nagydíjnak az időmérő edzéséről fogunk beszélgetni, illetve nyilván nem megyünk el Charles Leclerc mellett, hogyan is mehetnénk el a jóságoség, de nem szaladunk még ennyire előre. Uh, rengeteg csapat hozott uh, fejlesztéseket, illetve uh, vagy hát ugye már melyik kisebb-nagyobb fejlesztésekkel Érkeztek. az általános elmondható, hogy azért az Aston Martin, az Alfa, illetve a McLaren is szignifikánsabb méretű csomaggal érkezett, illetve hát a Ferrari és a Mercedes, illetve a Williams is hoztak egy ilyen nagyobb fajta csomagot. Egy Kis módosítás persze érkezett az Aftauri, az Alpine és a Red Bull részéről is, és hát ugye, ahogy az nagyjából már köztudott, a ház az idén még nem nyújt az autójához, és ezen a hétvégére sem hoztak semmilyen frissítést, és hát valószínűleg ez egyébként hiányzik a Nikitam a Mazepin édesapjától származó szponzori pénz az Istálónak, ezt tagadhatatlan, hiszen szóval több több tízmillió dollárról beszélünk, talán ilyen 10-15-20, most erre nem, nem, nem is emlékszem annyira pontosan, de az biztos, hogy ezt a csapat megérzi, és így nem tudnak olyan ütemben haladni a fejlesztésekkel, ahogy akarnak. Mondjuk ahhoz képest, azért, hogyha valaki megnézi a, ennek az időméről eledzi, eledzi, eledzi a végeredményét, akkor ott ilyen nagyon sok szégyenkezni valójuk nincsen. De... A elsőnek talán a Williamszetem, említném, ugye 20. helyen Latifi, 19. helyen Alexander Albon a Williams, most visszaért oda, ahol nagyjából így a 18-19 szezonban volt, egy a kop helyeken. Nem tudom, hogy mi ment ott félre illetve most egy kicsit még engedjétek meg, légy, hogy visszacsatoljak a szabad edzésekhez. ugye ott az első uh, szabad edzés során több uh, csapat is kipróbált új pilótát, mint nyilván ilyen uh, fiatal tehetséget beültettek a volán mögé, ahogy ez már évek óta megszokott a Formegy mezőnyében, és a Williams-hez a Nick de Vries-t ültették be, ugye a Mercedesnek a fiatal tehetséges pilótáját, és uh, ami szerintem kifejezetten érdekes volt, hogy ő egy, majd egy tizeddel megvertem uh, Nikolasz Latifit. Ezt csak úgy szerettem volna így kirakni, így kihelyezni mindenki számára, aztán mindenki gondolja, amit szeretne. Azért én nagyon meglepődnék, ha Latifit még évekig látnánk a Form1-ben. Megmondom őszintén, nem, nem, nem tudom, nem akarom úgy szavazni meg semmi, de szerintem furcsa, hogy ő, ő még ott ül, ahol ül. Uh, Albon természetesen most is elvárta Latifit. Uh, méghozzá három tizedet, nem egész 3 tizedet adott neki, de hát ők mind a keten, ilyen 21, ugye Latifő 21 vége volt, Alexanderában 21,645, úgyhogy a közelében nem voltak a további érő időnek, amit uh, Suganyú futott a 15. helyen 76 tal És uh, ami talán nagyon érdekes lett az Aston Martin szempontjából, hogy a rengeteg hatalmas upgrade, amit elhoztak, az sajnos csak arra volt elég számukra, hogy a 18. helyre befogsolná szól, és a 16 helyre pedig Sebastian Fettel. Nyilvánvaló benne van ez a faktor, hogy egy teljesen új autót hoztak, gyakorlatilag egy B autót hoztak, ami hát nagyon hasonlít ugye egy bizonyos autóra, ezt mind tudjuk, ez a Red Bull. Üm, nem is tudom, Christian Horner azért megemlítette, hogy ők egy vizsgálatot fognak indítani, és ez valószínűleg vagy hát ez már tulajdonképpen meg is történt, itt az EFI elindította a szükséges uh, procedúrákat, de hát igen, az az, az, az autó az, az elképesztően hasonlít egy másik autóra, ez, ez tény és való, viszont nem, a, a teljesítmény az nem, nem kifejezetten, úgyhogy nyilván idő kell még nekik, amíg megértik ezeket a fejlesztéseket, megértik, hogy hogy működik az autó a testpályán, és a pályán, hiszen uh, nyilván testen nem tudtak vele, szélcsatorna pedig azért uh, nem megy teljes körül, elégséges információt tartalmaz, vagy itt a szélcsatornás mérések. 15. helyre fel, a be, aki egyébként egy, szerintem ennél azért biztosan jobbra számított, már csak azért is, mert ezt a banokon ugye a 12. helyre felért, és uh, nagyjából két tizeddel jobb időt tudott menni, mint a spanyol csapattársa, aki így a hazai közönség előtt egy kicsikét leszerepelt. Um, Guanyut zsút kiemelném, aki a 15. helyre ért be az Alfa Romo ferrari és nagyon érdekes volt, hogy a Q1-ben futott köre az több mint fél másodperccel jobb, mint a Q2-ben. Maga mondom, hogy fogalmam sincs, hogy ennek mi volt az oka, de igen, tehát részéről ez egy, ez egy érdekes eredmény, már csak azért is, mert ugye Bottas nemhogy bejutott a Q3-ba, de a hetedik helyre oda rakni az Alfa Romeo ferrari bár azért ebben valószínűleg benne van az is, hogy Bottas kapta most a fejlesztéseket, és ezen az autón próbálják ki, hogy hogy működik. Feltetően, hogy a következő versenyekre már egyébként Zhu is megkapja ezeket a frissítéseket. Pierre Gasly szenvedett, bár ahhoz képest egyébként a 14. helyre rakta az autót, csak másfél tizeddel lemaradva Cunodától, de ugye gasly az autójának voltak technikai problémák, és a harmónik szabadedzésen nagyjából egy darab kört se tudott menni rendesen, úgyhogy ahhoz képest ez egy elég nagy mentés az Alfa fiatal francia pilótájától, de valószínűleg nem az a pozíció, ahol lenni szeretett volna. Eszem a ugye a 12. helyre ért fel az alpine egy egy 1.26.38-as idővel pont egy darab eszereddel előzte meg Yugi így felérve a 12. helyre, ami hát megnézve az alpine a jelenlegi teljesítményét, illetve az, hogy Alonso az relatíve hol van, így azt gondolom, hogy egyébként egy jó időnek mondható. És aztán Landon Norris, aki a 11. helyre volt elég az ideje, hiszen mente egy majd fél másodperccel, vagy egy fél másodperccel jobb kört is, viszont ugye azt elvették tőle, és ebből kifolyólag sajnos csak a 11. helyre elég ez az 1.24.71. Ugyanis hát pályaelhagyásért a 12-es kanyarban büntették a fiatal pilótát. Úgyhogy igen, ahogy az Weber Gábor is mondta, egyébként a közvetítésben itt megrehetősen szigorúan figyelnek ezekre a pálya határokra. Úgyhogy ez valószínűleg érdemes lesz majd a pilotáknak a jövőben is figyelembe venni. És aztán még Schumacher, aki szerintem egy nagyon pozitív meglepetés volt a házszal. Ugye említettem, hogy ők nem hoztak egy darab fejlesztést Na hát ehhez képest Schumacher a tizedik. Magnussen pedig a 8. helyre tudta kvalifikálni az autóját, a kettőjük közé pedig az ausztrál Daniel Ricardo fért be a 9. helyre. És aztán ott van Bottas 1.19.608-as idővel, ami egy szenzációs köridő szerintem, és odaért a hetedik helyre az Alfa Romeo-val, gyakorlatilag egy tizeden belül régi csapat társához, Lewis Hamiltonhoz aki a Mercedes oda tudta rakni a hatodik helyre, Russell pedig a negyedik helyre kvalifikálta az autót, kicsit több mint egy tizeddel megelőző a csapatát. És itt álljunk meg egy pillanatra, és azért beszéljünk egy kicsit a Mercedesről, mert eszméletlen, hogy, hogy mennyire eltalálták ezt a frissítést. Tehát azért ugye ez az nagyon sokszor látjuk, hogy hoznak a csapatok újabb és újabb alkatrészeket, fejlesztéseket egy adott pályára, de azok nem mindig fejlesztések. Van, hogy az nagyon ritka, hogy mondjuk hátralépés történik, de nagyon sokszor megtörténik az, hogy egész egyszerűen nem működik. A mercedes egyébként a lista szerint az első szárnyent plétje a padlólemez, illetve a padlólemez oldalát érintették változások, illetve a hátsó kerekek tájékára hoztak még egy-két változást de az biztos, hogy ez egy nagyon-nagyon effektív változtatás volt, ugyanis eszméletlen nagyot lépett előről a A verseny teljesítményük annyira nem volt elképesztően rossz, mint az időmérős teljesítményük, de szerintem valakit megkérdeznek Majamiban, hogy mit mond, mennyire realisztikus, hogy Hamilton rakja a hatodikra az autót, és George Russell pedig egy Red bull megelőzve um, képes lesz a 4. Helyre kvalifikálni a mercedes akkor szerintem senki nem tett volna rá különösebben nagy pénzösszeget, és aztán, hát igen, Perez 5. helyre volt elég a Red Bullnak a teljesítménye Perez alatt, bár láthatjuk azt, hogy Max Verstappen majd fél másodperccel jobba tudott menni ennél, maradjunk inkább úgy annyiban, hogy egy szűk négy tized, <gül> azért, igen, ne. Adjuk, meg, adjuk meg Pereznek azt, hogy azért nem, nem kapott fél másodpercet, de az a négy tized is sok. Uh, és ezt nagyon jól ugye Carlos Sainz is, aki nagyjából ennyit kapott a csapattársától. Tehát ugye Carlos Sainz rajta volt a nyomás, spanyol pilóta egy világbajnok esélyes autóval, megvoltak a hibái, itt van Spanyolországban hatalmas nyomás van, menni kell, ki kell javítani azokat a hibákat, amiket eddig vétett, nyilván volt vele egy kis bal szerencsés, de azért azt láthattuk, hogy rendre alul maradt eddig Charles Glerkel szemben. És aztán uh, ugye a Q3-ban megvoltak az első körök, Carlos Sainz az egy uh, relatíve jó uh, köridőt ment, viszont uh, azt lehetett látni a szektoridőkből, hogy uh, Charles már a második szektor végén egy ilyen jó két 3 tized uh, előnyben volt, egyébként Sainzhoz képest. De hát aztán uh, ugye történt, ami történt, Leclerk az uh, túl agresszíven kormányzott be az utolsó sikámba, így megpördült és elveszett a kontrollt az autó felett, de aztán gyorsan be is tudott menni a boxba, és uh, nyilván uh, tudott így kereket cserélni. pedig egy eszméletlen orbitális 1.190.73-as uh, kört odarakott, és akkor uh, úgy néztük, vagy hát nézte mindenki, hogy hát akkor ebből ebből mi lesz. Most itt uh, Leclerk gyakorlatilag ugye, két opció van, most hogyha azért hibázik valaki, akkor nyilván ugye egy kicsit az önbizalom is meginog, az egyik opció az az, hogy az ember megy 99%-on egy kört, és akkor lesz, ami lesz egy ilyen szintű felarival, meg Sárlőklerkel. A 99% az simán egy második sorra is elég lett volna valószínűleg. De hát ezt sose tudjuk meg, ugyanis az ifjú Monakói pilóta a B opciót választotta, ami azt jelentette, hogy egy irraumatlan orbitális kört rakott össze. Egy 18 7 ez ízlegese egy kicsit mindenki, tehát hogy Ferstappen körétől lesápadtunk egy 1973, Sherlock egy 18.750. És erre kitérnék egy kicsit, bár ugye aki régóta hallgatja ezt a podcastet, az azt tudja, hogy én nagyon szeretem Sherlock de hogy itt szerintem nincs ember a földön, aki ne ismerné el, hogy ez mekkora brilliáns uh, showcase volt gyakorlatilag. Ugye itt arról van szó, hogy ha hibázol egyet, és akkor ott vagy, hogy rendben van, most akkor neki kell menni még egy körnek, de hogyha a legkisebb hivát is elvéted, akkor gyakorlatilag a tizedik helyről rajtolsz, egy Ferrari-val. Mindezt úgy, hogy bár az a világbajnoki pontverseny állását, de azért a Red Bull az piszok erős. A, és a verseny tempójuk is nagyon-nagyon erős szokott lenni. Eddig általában, gyarányosítva a verseny tempójuk mindig erősebb volt, mint az időmérős tempójuk, és ö, átlagolva nagyjából egyébként a Ferrari-nál is erősebb volt a verseny a Red bull ha csak egy-két tizeddel is, de ez így elmondható hogyha így összegezzük az elmúlt versenyeket. Úgyhogy ez egy óriási bevállalás volt Sárdek részétől részéről, és az, hogy valaki ekkora nyomás mellett képes egy ilyen kört összerakni, úgyhogy tudja, hogy ennyi minden forró kockán, szerintem ez magáért beszél. Ez egy tipikus, klasszis kör volt. És uh, nagyon érdekes volt, hogy vicces volt inkább, hogy mondta Lök a, a levezető interjújában, hogy több olyan pont is volt, ahol egy kicsit ilyen netcesé vált a szituáció. Hát nem tudom, javaslom mindenkinek, hogy nézze vissza az onboard kamerás körét sárlokjáknek. Én nagyon-nagyon figyeltem, de megmondom is hogy nem kifejezetten találtam benne azokat a hatalmas, vagy nem hatalmas, de azokat a kisebb-nagyobb megingásokat, amikről Sárl beszélt. Ott a hátsó egyenes végén az átalakított kanyarban ott volt egy olyan pillanat, amikor kicsit több kormánymozdulata volt, és akkor úgy egyengedte át az a az autót az egyik oldalról a másikra, de meggondolom hogy ott sem tűnt túlságosan nem is tudom, izgágának a Ferrari és az utolsó két kanyarból meg eszméletlen, hogy az az autó hogy jön ki nem tudom, igazából leakalappal óriási óriási időmérős teljesítmény úgyhogy igen, igazából ennyit akartam mondani erről nagyon kíváncsi leszek, hogy ez a tempó, ez holnap hova megy át a Ferrari szurkolók bizonyára bíznak abban, hogy sárül megőrzi ezt a, ezt a pace előnyét, bár ugye itt azért egy körről beszélünk, illetve a korrekségében azért azt is érdemes megemlíteni, hogy Max Verstappennek a DRS problémái miatt a második Q3-as köre, az hát gyakorlatilag nem azt mondom, hogy okafogyottá vált, hiszen nyilván oka lett volna menni, de egészszerűen nem volt képes egy gyorskört teljesíteni és már pár után el kellett, hogy vegye a gázt. Ő a rádióban ugye um, erő problémára utalt, vagy hát arra panaszkodott, de mint később Christian Horner um, említette, hogy itt uh, sem volt a Honda erőforrásnak a problémáiról, bocsánatot kérek, Honda származék Red Bull Powertrains um, problémáiról. Itt igazából arról volt szó, hogy a DRS nem nyílt ki neki, és uh, ezért érezte, hogy a gyengének az autót ami egyébként elképzelhető, megmondom, hogy én nem emlékszem rá, illetve nem is nagyon mutatták ezt, csak már azt, amikor uh, Verstappen elvette ugye a gázt. Különösen érdekes volt egyébként a Pirellis diátót uh, megelőző, vagyis igen, inkább megelőző jelenet, amikor uh, is az idősebb uh, Carlos Sainz megpaskolta a fiát. Az egy hatalmas pillanat lett volna egyébként, hogy a Carlos Sainz Junior egyébként, igen, a saját édesapjától, a rally legenda Carlos Sainz senior-től vehette volna át az első helyért a pozícióért járó um, díjat, de hát Sainz most ennek nem volt a közelében. Egyébként nem volt hibátlan uh, az első, vagyis bocsánat, a második Q3-as köre próbálkozása az első szektorban egészen sokat benne hagyott, két és fél tizedet leginkább egyébként Max Verstappenhez képest, bár ugye ez is csalók, mert azért a Red Bullok jobbak voltak az első szektorban, mint a Ferrari, de két és fél tized az, az nagyon sok, mert a például csak 700 körül volt az e, ebben a borzasztó Q3-as körében, illetve hát a többi szektorja is eszméletlen volt, de hát Science az, az már az első szektorban nagyjából elvesztette itt az esélyét, hogy, hogy megelőzze Max Verstappen legalábbis szerintem, <kül> így így nem volt nagyon kilátásban neki a pole pozíció, és hát euh, vicces volt azt nézni, hogy Charles Leclerc már-már ilyen elnéző, elnézően fogott kezet a, az idősebb carlos hogy hát igen, bocs. De hát az a helyzet, hogy ezen nem nagyon van mit magyarázni, ugye ezek Weber-Gábor szavai a közvetítésben pontosan így fogalmazott, ezen nincs mit magyarázni, tehát hogyha itt ezeredek lettek volna, akkor pényes való, hogy ez vagy az benne van, akár egy mozdulat, akár egy, 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 egy nyi idő, de tényleg itt, itt nem erről volt szó. Tehát ez a, ez a három és fél tized, vagy bocsánat, négy, kicsit több, mint négy tized. Ez, ez a kicsit több, mint négy tized, ez pff, egész egyszerűen magáért beszél. Ugyanúgy, ahogy First Appen egyébként mennyivel volt per ezelőtt, annak ellenére is, hogy a Up kellett vennie ugye a máslik körét. Érdekes lesz majd meglátni holnap, hogy hogy alakulnak az erőviszonyok. Uh, én nagyon remélem, hogy egyébként egy izgalmas uh, futamunk lesz. Az biztos, hogy az nagyon érdekes, uh, Russell ott a negyedik helyről, így, hogy a Mercedesnek tudjuk, hogy azért a verseny tempójával nem voltak eddig sem akkora problémák, mint a kvalifikációs tempójukkal. Perez mit fog tudni kezdeni az ötödik helyről? az ott a hetedik helyen, megpróbálkozik-e Hamilton mellé majd bemenni a rajt után? Teljesen biztos vagyok benne, hogy igen, de ott lesz mögötte szorosan Kevin Magnussen is a Hasper meglehetős tempó előnyel, ez a nyolc pilóta az, akik egyébként itt a 20 alatt, nem is kicsivel, mert ugye 20 alatt, 19, 682 volt Magnus ideje, Ricardo 9. hely már egy tel ott a McLaren már egy fokkal nagyobb lemaradásban van, kíváncsi vagy lesz egyébként arra is, hogy Mick Schumacher mire lesz képes, hiszen ő is egy bő 6 van, vagy volt végzett a csopattársához képest, úgyhogy ezt nagyon, nagyon jó lesz megfigyelni, és hát nyilván a két uh, íj lovast, hogy hogyan csatáznak majd ott az első, második helyek környékén, illetve hogy Carlos Sainz az tudni bármit is alkotni ott a harmadik helyről, akár egy jó rajtal, kimaradva az esetleges csatapatékból, bár eddig ilyet egyébként nem nagyon láttunk, uh, úgymond, hát Verstappen meg Blöckler között olyan megkérdőjelezhetőbb csatákat szerintem, kíváncsi vagyok, hogy ennek egyébként mikor jön el az ideje, az biztos, hogy, hát én remélem, hogy egy klassz spanyol ID-elé nézünk. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy meghallgattatok. Sziasztok!